0: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, le typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Salut tout le monde, c'est Yanis des histoires secrètes. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast où je vous raconte des histoires méconnues du grand public pour vous apprendre l'histoire comme vous ne l'apprendrez jamais à l'école. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un homme, euh, assez méconnu du grand public, mais à qui euh, la totalité de l'humanité doit la vie, parce que sans cet homme et son action absolument héroïque, le 27 octobre 1962, des millions voire des milliards de personnes auraient perdu la vie. Cet homme s'appelle Vassily Arkhipov, et c'était un commandant de sous marin de l'URSS. Alors, pour que vous compreniez mieux son action héroïque, euh, c'est nécessaire que je vous remette un petit peu de contexte. Euh, le 27 octobre 1962, alors on est en pleine guerre froide. La guerre froide, c'est une guerre sans affrontement direct qui a eu lieu euh, entre 1947 et à peu près 1989, entre les états unis et l'URSS. Alors, on a appelé ça une guerre froide parce que c'est une guerre vraiment sans affrontement direct, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement euh, des tensions, énormément euh, de, de menaces, de dissuasion entre les deux, entre les deux nations, sans, sans aucun conflit armé, sans qu'une seule balle ne soit tirée. Au mois d'octobre 1962, c'est un moment très important de cette guerre froide, parce que c'est la crise des missiles de Cuba. Qu'est-ce que la crise des missiles de Cuba C'est très simple. Les soviétiques, dont, donc euh, l'URSS de Staline, ont réussi à installer sur la côte cubaine des missiles capables de toucher Washington, la capitale des états unis D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était Kennedy donc, qui était président des états unis à ce moment-là, et un membre de l'administration Kennedy aurait dit que cette crise des missiles de Cuba aurait été le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Il faut un petit peu s'imaginer, c'est comme si de nos jours, la Corée du Nord venaient installer des missiles, je, je ne sais pas, par exemple, sur, sur les côtes marocaines, euh, en disant « voilà, maintenant j'ai des missiles ici, et à tout moment je suis capable de toucher toutes les capitales et de faire exploser toutes les capitales européennes ». Donc à l'époque, c'est euh, à peu près la même tension qui pèse sur les états unis euh, si ce n'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des traités qui... Euh, qui contrôle et qui encadre des armes, alors qu'à l'époque, en guerre froide, c'était uniquement menace, dissuasion, et si vous voulez, l'URSS de Staline, c'était quand même une sacrée dictature, donc c'était un climat vraiment extrêmement tendu. Alors l'URSS de Staline, en plus d'installer des, des missiles sur la côte cubaine, ils ont également envoyé des troupes, des hommes, des, des, des navires de la marine, et également des sous-marins patrouillés autour de l'île, pour vraiment euh, euh, faire peser la menace sur les états unis si bien que le 27 octobre 1962, notre ami Vassili Arkhipov euh, est commandant à bord d'un sous-marin, le B-59. Alors ce sous-marin B-59, il a trois commandants à son bord, euh, Vassili c'est un des trois, et c'est très important que je vous le précise pour la suite de l'histoire. Le 27 octobre 1962, le, le B-59 de Vassili stationne très profond autour de Cuba, il n'est pas du tout en mouvement, il stationne pour essayer de repérer de euh, les, les, les potentiels navires américains. Sauf que les radars américains l'ont repéré malgré le fait qu'il soit très profond parce que les, les équipements étaient déjà performants à l'époque. Alors toute une flotte de navires américains se, se dirigent vers à la surface au-dessus de là où est le, le sous-marin de Vassily et se mettent à larguer des bombes dans le but de dissuader le... Euh, le sous-marin et, et de le faire se déplacer. Alors pourquoi je dis euh, dissuader Parce que les bombes étaient non létales. Le but de ces bombes, c'est d'exploser dans l'eau, de faire peur au sous marin pour, euh, pour qu'il s'en aille. Donc euh, c'est donc ce, ce que tente de faire la flotte américaine au-dessus du B-59. Sauf que ce que les américains ignorent à ce moment-là quand ils bombardent le sous-marin soviétique, c'est que ce sous-marin soviétique est équipé d'une torpille nucléaire. Ça veut dire qu'à tout moment, s'ils décident de faire feu, c'est euh, un missile nucléaire qui s'abat sur les navires américains, et donc la riposte sera immédiate vers l'URSS forcément, et, euh, et donc on ne sera plus dans une guerre froide, mais bien dans un conflit armé nucléaire qui pourrait détruire le monde entier. Parce qu'évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il euh, y, y a un ego en temps de guerre qui... qui qui est bien sûr normal, mais qui fait que si on est attaqué, euh, on, on riposte, surtout quand on est une nation comme les états unis Donc les, les Soviétiques sont conscients de la menace qu'ils ont dans leur, dans leur sous-marin, mais les Américains l'ignorent totalement. Alors le B-59 tremble sous les bombes américaines, euh, il fait très très chaud à bord parce qu'il n'y a plus de clim, donc on estime qu'il faisait à bord du sous-marin à peu près 50 degrés, rendez-vous compte et tout le monde est vraiment sous pression parce qu'ils euh, ne savent pas forcément que les bombes sont non létales, que le but c'est pas de les tuer. Donc tout le monde a vraiment très peur. Et il commence à y avoir un, un, des petites rumeurs à bord qui diraient qu'il euh, serait temps de tirer la torpille nucléaire sur les navires américains qui les attaquent. Alors évidemment tout le, tous les membres de l'équipage sont pour. Et les deux autres commandants du sous-marin B-59 donnent aussi leur accord. Pour tirer la torpille et il donne même l'ordre de préparer la torpille nucléaire à être tirée sur les navires américains. Et c'est là que Vassili entre en jeu. Parce que Vassili, c'est le seul à bord à avoir conscience que les bombes sont certainement non létales et que le but c'est juste de faire bouger leurs sous marins Et c'est vraiment le seul à bord à ne pas vouloir tirer de torpille nucléaire. Parce que lui, il a conscience que si. Euh, le, le, le sous-marin soviétique tire une torpille nucléaire en premier, c'est eux qui seront accusés d'avoir déclenché la guerre, et donc ça donnera tout de suite une excuse aux Américains pour, euh, pour lancer des missiles sur l'URSS et potentiellement tout détruire, euh, ce dont Vasily n'a pas du tout envie. Alors là c'est un moment très chaud dans le sous-marin, au-delà du fait qu'il fasse 50 degrés, parce que la quasi-totalité de l'équipage veut tirer la torpille, les deux autres commandants aussi, et tout le monde se dresse contre Vassili et contre euh, sa décision de ne pas tirer. Mais face à ça, euh, face à cette pression énorme, Vassili ne lâchera pas et il obtient des deux autres commandants de faire remonter le, le sous-marin B-59 à la surface pour voir un peu ce qui se passe et pour potentiellement échanger avec les navires américains. Alors le B-59 remonte à la surface et quand ils remontent à la surface, il n'y a plus de navires américains. Parce que tout simplement, ils ont fait leur job de dissuasion, ils ont largué leurs bombes non létale, et ils sont repartis vers les côtes américaines. Donc là, c'est un énorme soulagement. Euh, pas de guerre nucléaire euh, déclarée, le B-59 remet le cap sur l'URSS, et tous les marins rentrent chez eux. Alors, ce qui est absolument incroyable dans cette histoire, c'est que les états unis et le monde entier euh, n'ont découvert qu'en 2002, lors d'une rencontre commémorative de la, de la crise des missiles de Cuba, que le B-59, euh, bombardé par les navires américains, était équipé d'une torpille nucléaire. Et oui, parce que après la guerre, il n'y a, 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 a pas eu forcément énormément d'échanges entre les pays, ou en tout cas pas des échanges euh, qui, qui donnaient ce genre de détails. Donc c'est qu'en 2002, quand des, euh, quand des vétérans ont échangé, qu'ils ont appris que le sous-marin avait une torpille nucléaire, et donc que ça aurait pu être absolument catastrophique. Alors jusqu'à la chute de l'URSS en 1989... Vassili a été critiqué pour sa décision bien sûr de ne pas tirer parce qu'il y a quand même une, une fierté nationale mais ça lui a pas empêché de, de continuer sa carrière dans la marine, de devenir vice-amiral en 1982 et il est ensuite décédé en 1988 donc un an avant la fin de l'URSS. Ce qui s'est passé est absolument incroyable, si Vassili s'était pas dressé contre tout son équipage et les deux autres commandants ce jour-là, il y aurait pu avoir des réactions en chaîne et une guerre nucléaire totale qui aurait fait exploser des pays entiers, le monde entier, et c'est difficile de dire dans quel monde on vivrait aujourd'hui s'il y avait eu cette catastrophe le 27 octobre 1962. Voilà, c'est la fin de l'histoire du jour, celle de Vassily Arkhipov, l'homme qui a sauvé le monde. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter Les Histoires Secrètes sur leshistoiressecretes.fr pour recevoir tous les mails, parce que je raconte également des, des histoires par mail en format court. Et bien sûr de suivre le compte Instagram Les Histoires Secrètes pour être tenu au courant de la sortie donc de ces mails, des podcasts et de tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup et à la prochaine